0: No todo va a ser política,
1: ¿eh? No todo, aunque vas a tener unos días intensos, ¿eh? No, es verdad que no me van a dejar ocuparme de lo importante. ¿Te va a dar tiempo a ver toda la agenda que te tengo preparada para el fin de semana? Edu Pidal,
0: ¿qué tal? Buenas buena tardes. No, no me va a dar tiempo y bien que lo lamento. Ya,
1: porque el domingo, por ejemplo, tienes jornada electoral y al cierre de los colegios van a estar al descanso los partidos en primera división y ahí se van a jugar plazas de descenso. Uh. Mañana se juega la jornada en segunda y ahí se van a jugar dos ascensos. Ni el primero ni el segundo están decididos todavía. Hay Fórmula 1, sabes que hay Fórmula 1 en Mónaco sí. y que Sainz y Alonso han estado en los primeros puestos, tercero y cuarto, mañana a las 4 de la tarde entrenamientos oficiales, Bueno, ha habido de todo, del caso Negreira, la jueza que lo instruye ha admitido al Real Madrid como acusación particular, pero no al CSD. Eh, los playoffs de la ACB la próxima semana, ya en Madrid. El tenis con Roland Garros. Vamos. Hay de todo, hay, hay de, de todo, todo, ya te digo. ¿no?
0: Es frenética el final de temporada, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Pues. a las dos cosas. Oye, pues vamos a ir. Política y deporte.
2: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal Bueno,
1: y está el asunto Vinicius Que todavía llega el viernes El único partido que se juega mañana, sábado En primera división es el Sevilla-Real Madrid En el Sánchez-Pizjuán Y a José Luis Mendilibar le han preguntado por el brasileño del Real Madrid
3: Estamos en contra de todo lo malo que va pasar Esto ahora está siendo una moda, punto Yo nunca he estado a favor de nada que, que, que Entonces, por eso te digo Que eh, vamos a hablar de fútbol Que ya se ha hablado suficiente de y no ayudamos nada con todas esas preguntas y, y lo que te estoy contestando no estamos ayudando nada para nada.
1: Andy Libar piensa que no se ayuda con estas preguntas, Guardiola no es
4: optimista con el tema del racismo hablado en Manchester.
3: They
4: Deberían aprender de la Premier League, aquí son muy estrictos, saben lo que tienen que hacer. Es un problema en todas partes. El problema es que hay racismo en todas partes, no solo en España con Vinicius Junior, no solo por el género, sino por el color. Creer que nuestra lengua es mejor que la otra, que nuestro país es mejor que el otro. La verdad, no soy tan optimista, sobre todo conociendo a España, de que esto vaya a pasar. Es Pep Guardiola, hoy viernes, varios días después, ya se puede hacer una
1: reflexión bueno, con cierta perspectiva de lo que ha sido sin ninguna duda el tema de la semana, el asunto Vinicius. Santiago Segurola. Hola Santi.
5: Buenas tardes Edu. Esta ha sido una semana tumultuosa con el caso Vinicius, más que con el caso Vinicius, con los aberrantes sucesos que ocurrieron en... En Mestalla hay que mirar mucho, mucho tiempo atrás, a los años 90, a Eto'o, a Camén y a Roberto Carlos, a muchísima gente, más recientemente a Iñaki Williams en Cornellá. Siempre ha habido grandes eh, condenas, muy doloridas, muy formales, pero no ha ocurrido nada. Yo creo que España en ese sentido tiene, tiene un problema, como con otros asuntos, la homofobia, por ejemplo, que pasa en los estadios. ¿Qué hacen los ultras, sobre todo los ultras, escondidos ahora, camuflados bajo esa ridiculez eh, denominada eh, gradas de animación, mejor? Hay algo que quizá me preocupa un poco, que es eh, las respuestas tan rápidas de gente que no ha sido nada rápida en este asunto. Gente que ha permitido que ese efigie colgada de un puente pues haya está en libertad durante dos meses, que la Fiscalía de Madrid dijera... ...que no la admitía a trámite porque los insultos habían durado dos segundos... ...y la rivalidad entre los dos equipos es muy fuerte. En cualquier caso estamos donde estábamos antes... ...pero sí creo que el, el impacto de lo que ha ocurrido ha sido muy fuerte. Me preocupa algo y es el aprovechamiento, la instrumentalización. La instrumentalización por parte de gente que más que estar pendiente... Y, a, ...y luchar eh, contra esta lacra que es el racismo... ...intenta sacar ventaja... Y ...yo creo que este no es el, monte, el momento para sacar ventaja... ...le vi a Vinicius el otro día... ...en el partido en Rayo Vallecano-Real Madrid... ...no le vi en el campo... ...le vi saludar cuando entró al campo... ...pero no estaba con los suyos... ...en el césped donde juega... ...por lo menos para aparecer en la foto con todos... ...y apareció en el palco presidencial... me parece bien el Madrid que le cuide... ...y es un momento difícil pero le vi incómodo y además le vi en una foto que a mí me hizo pensar sobre la simbología de ese palco ¿no? era una masa enorme de veteranos de gente trajeada de gente encopetada, de gente encorbatada todos blancos, todos capitanes de empresa probablemente y el pobre chico allí en una situación que yo creo que esa fotografía no le beneficiaba esa sobre... Sobre explotación corporativa no creo que sea buena. Hay un problema con el racismo, pero vamos a, a dejar de ser oportunistas y sacar ventajas.
1: Vinicius, que mañana, gracias Andy, no estará en el Sanche Piz Juan por lesión. Eso lo ha dejado claro Ancelotti. Si hubiera tenido alguna posibilidad de viajar, allí estaría mañana. Pero tiene molestias en la rodilla, dijo el italiano. Tampoco estará Marco Asensio. Y cuentan los compañeros de relevo, por cierto, que Asensio ya ha tomado la decisión de no renovar su contrato con el Real Madrid que ya se lo ha comunicado al club y que va a jugar en otro equipo a partir de la próxima temporada después de siete años en el Madrid Asensio no seguirá lo más importante de la jornada en primera se juega el domingo el Elche ya está descendido hay otras dos plazas de descenso por concretar Vamos a hacer una conexión con cada ciudad que tenga un equipo implicado en la lucha por eludir el descenso. Y empiezo por el decimonoveno, que es el español, con 35 puntos. Ahora mismo a 3 de la salvación. Visita Mestalla, José Agustín Gómez.
0: Buenas tardes. Pese a que no dependen de ellos, en el vestuario blanco azul tienen claro que ganando en Mestalla mantendrán la categoría, porque el último partido lo disputarán arropados por su gente en el RC de Stadium ante la Almería. Se han reforzado anímicamente mucho los jugadores de Luis García después de remontar el 0-3 a en la segunda parte ante el Atlético de Madrid. Y eso ha aumentado el convencimiento de que Mestalla es decisivo con una victoria para estar la próxima temporada en primera división. La buena noticia para Luis García podría ser el regreso de José Grajera mañana en la lista de convocados.
1: El 18 también en descenso, 38 puntos, empatado con los equipos que tienen por delante, el Valladolid, que
3: visita Almería, Héctor Rodríguez. ¿Qué tal Edu? Muy buenas tardes. Pues el Real Valladolid afronta esta gran final en el terreno de juego de la Unión Deportiva de Almería, de entrada con la confianza recuperada después de la victoria lograda ante el FC Barcelona, pero eso sí, todavía en puestos de descenso y siendo muy consciente de que necesita al menos puntuar en el estadio almeriense si pretende mantener las esperanzas de seguir un año más en la primera edición, teniendo en cuenta que la recámara tendrá siempre su último partido en Zorrilla ante el Getafe. Para esta jornada, Pablo Bacholano ya ha confirmado las ausencias ya conocidas de Luis Pérez a ...y Anuar, a las que hay que unir la del marroquí, el Yamik... ...que con problemas musculares se va a perder también la cita de este fin de semana... ...por el contrario, el técnico uruguayo recupera a un GLA ...fundamental en la defensa en el centro del campo... ...después de cumplir un partido de sanción ante el Barça.
1: Décimo séptimo, el Cádiz, 38 puntos, los mismos que el Valladolid... ...recibe al Celta, José Antonio Rivas.
4: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas, pues evidentemente como no puede ser de otra manera... El Cádiz que afronta este partido como una auténtica final Hay que ganar por lo civil o por lo criminal Ese es el mensaje que se lanza desde el club y que también se ha sumado la afición Ha dicho mensaje porque de nuevo Va a haber recibimiento al equipo Y bastante animación en el estadio En lo deportivo solamente recupera A Sergio González al Choco Lozano Después de cumplir sanción Bastantes bajas las que tiene el Cádiz Quizás podría tener también unos minutos Roger Martí Pero eh, bastantes numerosas las ausencias Que va a tener el técnico catalán del Cádiz Para esta auténtica final
1: Décimo sexto, el Getafe 38 puntos, recibe a Osasun Alberto Fernández.
4: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buena Sí, desde luego la victoria contra el Betis fue un soplo de aire fresco. Mucha vida le ha vuelto a dar esa victoria ante un Getafe, que eh, ya te digo que en el Colisión creen que si ganan a Osasuna no les va a hacer falta ganar en la última jornada al Real Valladolid para mantener la categoría. Les valdría un punto o ni siquiera eso. Es verdad que la baja de Nesunal, que va a estar ocho meses fuera, al menos ha hecho mucho daño, pero es posible que Mauro Arambarri, el uruguayo, se infiltre y pueda jugar lo que es la última final en el Coliseo.
1: quinto 39 puntos, uno por encima del descenso, está el
6: Almería, que recibe el Valladolid. Duelo directo, Juan Antonio Manzano. Hola Edu, con mucho nerviosismo entre la afición y confianza en el equipo para conseguir ese objetivo de los 42 puntos de una victoria ante el Real Valladolid. El técnico tiene un problema fundamental, Luis Suárez ha sido sancionado después de la expulsión en Anoeta con dos partidos, no jugará más en lo que queda de Liga, por tanto tiene que recomponer el once ofensivo, puesto que tampoco está disponible Batistao, y ojo porque la sorpresa podría ser el Bilal Ture, el futbolista después de más de un mes después de la operación tras la lesión en el cuádriceps izquierdo producida en Sevilla, podría volver pero a la lista, no va va a ser posible que sea titular y podría jugar algunos minutos en el tramo final. Lleno absoluto, 16.000 espectadores en el lado rojo y blanco para buscar ese triunfo que certifique la continuidad en primera.
1: Décimo cuarto, el Celta, 40 puntos, dos por encima del descenso, arrastrado hasta esta posición después de un balance de cuatro derrotas y un empate en las últimas 5 jornadas. Visita Cádiz, Rubén Rey.
4: El Celta lo tiene en la mano, pero aún así aquí nadie se fía, ni un pelo, más bien todo lo contrario, porque está en caída libre el equipo de Carlos Carballal, un enorme bajón de juego y de resultados en los dos últimos meses de competición, con los problemas físicos de un muy mermado Yago Aspas, con la lesión, ya no volverá a jugar en esta temporada de Fran Beltrán, el bajón también de rendimiento de Gabri Veiga, en definitiva, calculadora en mano, la afición responde porque habrá presencia celeste en el nuevo Mirandilla, respondiendo a esa... Posibilidad que ofrecía el club de entradas y plazas de autobuses gratuitas para estar en Cádiz, en definitiva... El Celta entra en modo pánico ante estas dos últimas jornadas. Recordemos que cerrará la Liga Edu en casa, en Malayos frente al Barcelona.
1: Y decimotercero tercero, el Valencia. Tiene 40 puntos, dos por encima del descenso. Recibe al español Eduardo Esteve.
0: Hola Edu, buenas tardes. En Valencia toda la actualidad viene centrada en la resolución del comité de apelación. El conjunto de Mestalla solicitó la cautelar, le fue denegada en el día de ayer, ha presentado recurso y hoy le ha rebajado la sanción de cinco a tres partidos de cierre de la grada de animación joven y de mil euros a 20 27.000 en la multa. En cualquier caso, el Valencia no está satisfecho y ya ha presentado recurso ante el TAD para solicitar esa cautelar y poder abrir esa grada el próximo domingo frente al español y también para que se anule la sanción de tres partidos que tiene que cumplir ahora el conjunto valencianista. En lo deportivo, hoy ha vuelto al trabajo el equipo de Rubén Baraja preparando lo que es una nueva final. Recordemos que si el Valencia gana en Mestalla al equipo españolista, certificaría matemáticamente su presencia en Primera División la próxima temporada.
1: Y el domingo no se va a decidir todo, pero puede salvarse ya algún equipo muy interesante sobre todo esos duelos directos. Lo vamos a contar en Radio Estadio a las 7 de la tarde.
2: La brújula de Radio Estadio. Este sábado, la
0: segunda es de primera en Radio Estadio. Última jornada con dos plazas y cuatro candidatos al ascenso. Con el duelo directo entre Unión Deportiva Las Palmas y Alavés. El Granada quiere celebrar su regreso en su estadio con la visita del Leganés. Y el Levante mantendrá sus opciones si gana en su estadio al Oviedo. Además, un único partido de primera. Antes de su gran final europea, el Sevilla recibe al Real Madrid con los entrenamientos del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y el comienzo del Playoff de la Liga ACB de baloncesto con la eliminatoria Baskonia Juventud. Este sábado, desde las 4 de la tarde, vive todo el deporte en Radio Estadio, con Edu García.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: ¡Bien! Toma Energisil Vigor Energisil con maca Contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda Energía masculina Energisil Vigor
2: Entonces con la alarma Avisáis directamente a la policía Sí, sí Si hay un peligro
3: real Avisamos al instante Pero también vamos hablando con usted ¿Mm? En todo momento Además, mire Aquí tiene un botón SOS Para avisarnos de lo que sea ¿De acuerdo? Y si hace falta Enviamos a un vigilante A ver si está todo bien Las veces que haga falta
2: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. La brújula de Radio Estadio. El único partido de
1: primera que se juega mañana es el Sevilla-Real Madrid. Es a las 7 en el Sánchez-Pizjuán. Con todas las bajas que tiene Ancelotti en ataque, hoy le han preguntado si va a jugar Hazard. No lo ha querido decir. Y tampoco ha querido decir lo que necesita cambiar el belga para ser importante.
5: Lo que necesita hacer Hazard Lo voy a hablar con azar, aquí Resulta sorprendente que tú no tienes paciencia De esperar mañana a ver la alineación no, Calma
1: bueno, sí. Siempre queremos adelantarnos Ha dejado de ser noticia Hazard Eso es lo sorprendente Y es noticia Asensio Porque lo decíamos al principio Cuenta relevo que ya lo ha dicho al club Que no sigue la temporada que viene Alberto Pereiro, hola
7: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas Bueno, vamos a esperar un poquito Porque la ¿Sí? realidad es que De las dos propuestas que ha tenido Marco la primera pidió más dinero, la contestación de Madrid fue eh, elevar un pelín esa segunda oferta y a raíz de ahí no ha habido eh, más negociaciones en curso. Lo normal, eh, visto el papel de Marco y que no se llega a ningún acuerdo eh, desde lo que pasó a principio de temporada, además el último mes en el que no ha habido muchas conversaciones entre el club y el futbolista y su representante Jorge Méndez es que no siga, pero ya te digo que lo último que sabemos aquí en Onda Cero es que no hay decisión al respecto y que hay que esperar para saber si Marco se va se queda, lo normal es que se marche, pero ya te digo que tan certero como eso, a día de hoy no es la historia. ¿Y para mañana en Sevilla? Bueno, pues vamos a ver, porque a ver, se ha quitado un problema en Madrid y creo que nos lo hemos quitado todos, con la ausencia de Vini, que sigue teniendo eh, molestias en la rodilla, no está Karim Benzema tampoco, Carvajal por sanción ya lo sabes, en Marco Asensio por unas molestias, qué casualidad eh, que sale hoy esto también el mismo día que no entra la convocatoria y Mariano, que bueno, te puedo contar lo que quieras pero no sabe nadie lo que le pasa eh, le han preguntado a Ancelotti hoy eh, aparte de lo de Hazard, que han sido tres preguntas y prácticamente ha sido monotema si hace eh, balance o qué nota le ponía a esta temporada y en vez de hacer de una ha hecho esos cuatro, mira.
5: A ver. Si quiero hacer la evaluación de esta liga, no ha sido una liga buena, entonces me siento mal. Se si tengo que hacer una evaluación de la temporada, ha sido una temporada buena. He ganado 10 títulos en 4 años. Se Me dicen, va a ser otro 4 años aquí, ganando 10 títulos, lo firmaría inmediatamente. No solo yo, también el club, creo.
7: No le falta razón ninguna. Ya te digo que mañana, la única noticia que puede haber en esa alineación del Madrid para jugar frente al Sevilla es que juegue Hazard. Solo hay tres delanteros. Pero ya te digo yo que tiene bastantes más opciones Álvaro Rodríguez, el delantero del Castilla
1: Tengo ganas de verle. ¿Y el Sevilla? ¿Cómo está el Sevilla? Porque lo de mañana va a ser un trámite Teniendo en cuenta que el miércoles juega la final europea Carlos Hidalgo
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Por un lado, Mendilibar manda un mensaje De que el partido importante es el del miércoles Reconoce que pondrá mañana a los suplentes Pero por otro ha dicho que el que no pelee Y meta la pierna ante el Real Madrid No jugará en Budapest ante la Roma Lo que está claro es que el técnico vasco No quiere arriesgar a los titulares de la final Y admite que hará la alineación para enfrentar al equipo merengue pensando en lo del miércoles
3: Preparar un poco todo pensando sobre todo en el partido del miércoles Repetirá poca gente en los que jugaron el último Y así todos, algunos que repitan, la idea es de que no jueguen los 90 minutos Pero bueno, la idea es cambiar bastante gente.
4: La convocatoria es de 23, aunque han entrado los tres lesionados de larga duración que están casi recuperados. Marcao, Nianzú y Jordán. Y ha dicho el mister textualmente que dos irán para hacer bulto y el otro podría tener algunos minutos. Son baja, los sancionados Navas y Pape Gay, mientras que Fernando se queda fuera para que descanse. Y el
1: FC Barcelona con la Liga ganada, me imagino que será un día de celebraciones y despedidas, juega ante el Mallorca, recibe al Mallorca. Alfredo Martínez, buenas tardes.
6: Buenas tardes y tanto. Hoy ha vuelto al trabajo del equipo. Hemos podido confirmar que ni Araujo ni Pedri estarán. Posiblemente a le de descanso. Y fíjate, se están preparando unos fastos extraordinarios. No se cumplen 66 años y se reforma el estadio cualquier día. Habrá un gran mosaico con el lema plan de, eh, Plenos de Historia, Plenos de Futuro. Luego eh, en la esplanada se podrán hacer los aficionados fotos con los grandes títulos. Habrá eh, recordatorio de la primera alineación del año 60, de 57. Una grabación de Manel Big, recordarás el speaker del Barça. Uh -huh. Se canta ...un himno muy especial, el himno del Barça también a capela... ...luego habrá actuaciones en el descanso, pasillo a Busquets y a Alba... ...habrá vídeos en los videomarcadores para recordarles a los dos... ...un poema de José María Segarra como se leyó también en el partido inaugural... ...así como habrá también recomendaciones para que la gente vaya... ...vestidos de blaugrana, sardanas y todo tipo de actos... ...con fuegos artificiales al final para homenajear al estadio del Camp Nou... ...en un día en el que se despiden Busquets y Jordi y Alba... ...y a lo mejor alguno más, ah por cierto ya sabes que la pera es la pela. El Barça ya ha anunciado que venderá los asientos, que venderá el atrezo del estadio para intentar sacar dinero y cualquier recuerdo posible que pueda sacar en la venta.
1: Pues después de todos los goles que has cantado ahí puedes llevarte uno a tu casa. Oye, formaría Yo pediría, sí, parte si de no lo museo, pago, ¿no? ¿eh? No, por eso pagando, ¿Y si no lo que está pagando. Te Aunque sea pagando, momentos. pero tener
6: primero es para los socios y luego lo venden más caro para los no socios. Así que tendré que ponerme a la cola, pero no me desagradaría comprarlo. En cualquier bueno. caso, ambiente súper festivo. Barça-Mallorca, en Mallorca se juega algo más, pero el Barcelona, sobre todo, un día para la nostalgia.
1: 9 menos 10, una hora menos en Canarias.
2: La brújula de Radio Estadio.
1: Y una noticia en Primera División. Iraola... El entrenador del Rayo no va a seguir en su banquillo la próxima temporada. Raúl Granado. ¿Qué tal Edu?
4: Buenas tardes. La noticia que el rayismo no quería escuchar es ya una realidad y es que Andón Iraola no va a continuar al frente del conjunto rojo. Una noticia que avanzaba Onda Cero al filo de las tres y media de la tarde y que se va a confirmar de aquí a este final de temporada. Los futbolistas del Rayo ya la conocen porque el técnico ha tenido una charla con ellos en la que se lo ha comunicado. Una charla emotiva y corta que ha terminado con un aplauso por parte de toda la plantilla. Se cierran así tres temporadas al frente del equipo, un ascenso a primera división y dos temporadas en la élite del fútbol español. El futuro de Iraola estará en Inglaterra. En España, si es que el Villarreal no cambia de rumbo y finalmente Quique Setién no sigue, se podría haber alguna opción, pero por lo demás... En principio, eh, el futuro del técnico estaría en las Islas Británicas. Y en el caso del Rayo, para una temporada importante, la próxima con el Centenario eh, en el horizonte, varios nombres todavía encima de la mesa, Francisco, Pacheta, incluso Eder Arabia. Así que trabajo por delante para la Secretaría Técnica, la Dirección Deportiva y el presidente del Rayo Vallecano.
1: Más noticias de fútbol, si es que nos hemos dejado algo.
3: Andrés Aránguez. ¿Qué tal Edu? Te cuento que en el Atlético de Madrid hoy se han ejercitado con el grupo tanto Savić como Morata y se espera que puedan estar a las órdenes de Simeón entre la Real Sociedad. Tomás Lemar ha saltado también al césped del Cerro del Espino, aunque se ha entrenado en solitario y no llega al partido del domingo en el que tampoco estarán los lesionados Oblak, Llorente, Memphis y Reinildo. Enfrente la Real Sociedad buscará la victoria para asegurar puestos de Champions y de ello habla su entrenador, Iván Alguacil.
0: Y ojalá, porque si es así además es que nos da el, pa el pasaporte para Champions y nos dejaría muy cerquita de ellos. Por eso he dicho, ¿no? Eh, que tenemos un, un partidazo, un partidazo de Champions.
3: Espera un tropiezo de los chulurdines el Villarreal aunque reconoce Setién que solo una carambola acabaría con los amarillos en la cuarta plaza y sexto en Europa League está el Betis que prepara la visita al Girona con todos menos Fekir y Víctor Ruiz y con la noticia en los verdiblancos de que Claudio Bravo continuará una temporada más en el club, como ha confirmado el propio portero chileno en una entrevista en su país. Ya le he
1: puesto en la agenda a la torre, Alberto, que mañana hay una interesantísima jornada en segunda porque se deciden dos ascensos.
4: Sí señor, no tenemos ningún equipo en primera todavía, hay varios horarios, de hecho la jornada empieza en unos minutos a partir de la 9 con el Zaragoza-Tenerife, pero a las 9 de la noche de mañana es lo importante, Edu. Tres equipos dependen de sí mismos, uno no, el Granada, Unión Deportiva Las Palmas y Alavés pueden ascender si ganan sus partidos, el Levante tiene que ganar y esperar. El Granada, que es el que más fácil lo tiene, recibe al Leganés. Hay ese gran duelo directo entre Unión Deportiva Las Palmas y a la vez el que gane lo tiene hecho. Y el Levante Unión Deportiva, que es el que tendrá que esperar, recibe al Oviedo en el Ciutat. Pero mañana sí, ya tendremos en la última jornada dos equipos en primera.
1: Hoy se juega el Zaragoza-Tenerife sin nada en juego, salvo que la afición local despide a un histórico como Alberto Zapater. Y Rafa me ha dicho que de camino a la Romareda va el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón. Hola, alcalde.
0: Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
1: Muy bien, eh, ¿va a despedir a una leyenda del Zaragoza? Pues la verdad es que sí,
0: eh, Zapater es el, el tercer jugador en la historia del Zaragoza que más partidos ha jugado y además representa el espíritu de, del zaragocismo y es una pena tener que decirle adiós.
1: Lo va a hacer en la Romareda de siempre, aunque ya hemos visto el proyecto de la nueva Romareda, ese proyecto de 42.000 personas que sería subsede de la candidatura de España en el año 2030. ¿En qué momento está ese proyecto, la construcción del nuevo estadio?
0: Bueno, el proyecto es importantísimo. El Real Zaragoza ha hecho un anteproyecto. En el Ayuntamiento de Zaragoza hemos hecho un concurso para que se pueda presentar cualquiera, pero es verdad que el Zaragoza es el único hasta el momento que, como es lógico, ha dicho que quiera presentarse. Y han hecho un proyecto con un arquitecto espectacular, con César Azcárate, y un Campo, un anteproyecto de campo que ha tenido un éxito entre la afición, yo creo que increíble. El campo de fútbol es muy importante para el Real Zaragoza, pero es muy importante para la ciudad. Llevamos 20 años haciendo el campo de fútbol nuevo y este es el definitivo. El definitivo mm. para el Zaragoza y el definitivo para que seamos subsede del Mundial, claro.
1: Porque no se va a frenar de ninguna manera, ya entiendo.
0: Bueno, es verdad que ahora estamos en campaña electoral y que, y que no todos los partidos están empujando. ¿no? Es verdad que el Partido Socialista ha puesto más problemas para que el campo se convierta en una realidad, pero yo estoy convencido de que la ciudad y de que el zaragocismo... ...sabe que esta es la definitiva y que este es el campo del futuro.
1: ¿Y está convencido de que España ganará con su candidatura la, el Mundial 2030?
0: Pues yo creo que sí, yo creo que sí por España y por mi ciudad, ¿no? Es decir, yo creo que nos merecemos ser sede del Mundial y Zaragoza es la cuarta ciudad de España. Yo creo que las condiciones de Zaragoza desde todos los puntos de vista... La infraestructura, la situación de la ciudad, las comunicaciones, el hotel, la capacidad que tenemos, es muy difícil competir contra nosotros. Nos falta eso, nos falta tener un campo nuevo. Es verdad que la Romareda actualmente no cumpliría, pero la nueva Romareda será un campo que se ha diseñado para cumplir todas las peticiones, todos los requisitos que pide la FIFA y por lo tanto en ese momento ya lo tendremos todo
1: La, la federación todavía tiene que encajar el, el número de sedes de la candidatura porque algunas se tiene que quedar fuera entiendo por lo que dice, Zaragoza es la cuarta final de España, que está convencido de que Zaragoza no será una de ellas
0: Hombre, eh, todo apunta a que sí, no uh. con todo el respeto a todas las ciudades como os decía, eh, Zaragoza no solamente por número de habitantes, no solamente por ser una de las capitales de comunidad autónoma, sino porque la infraestructura de hoteles que tenemos, las comunicaciones, aeropuerto, AVE, en una situación muy estratégica dentro de lo que es eh, España, con respeto a todos los demás, uh -huh. pero creo que es muy difícil desbancar la candidatura de Zaragoza.
1: Pues despide Campaña y despide a Zapater, que no es poca cosa para un viernes a estas horas. Alcalde de Zaragoza, Jorge Azco, muchas gracias.
0: Oye, un placer y muchísimas gracias a vosotros.
1: Fútbol femenino, final del Europeo Sub-17 y no nos ha ido bien. Hemos perdido Ana Rodríguez.
2: No pudo ser Edo y al final la selección sub-17 femenina ha caído en la final del europeo 3-2 ante Francia en una segunda parte de locura en donde se han marcado los cinco goles del encuentro y en donde Vicky López, la jugadora azulgrana, ha marcado ese doblete para España en menos de tres minutos. Al final de este partido se ha impuesto el físico de la selección francesa. Mañana turno para la sub-17 masculina también en el europeo. Cuartos de final a partir de las 8 de la tarde ante Irlanda.
1: Fórmula 1, hemos estado toda la tarde pendientes de los segundos entrenamientos libres en el Gran Premio de Mónaco con Sainz tercero ha tenido un toque con su coche, no sé si afecta a, uno a mañana, Fernando Alonso IV, bueno, no lo sé, prefiero que lo cuente Jacobo Vega, que es quien lo cuenta y quien nos ilustra. Hola, Jacobo.
3: ¿Qué tal Edu? ¿Cómo estás? Bueno, ha sido un poco extraño ¿no? porque Mónaco ha sido, fíjate, la primera carrera europea esto no era desde hace muchísimo tiempo porque generalmente era Imola, era Barcelona bueno, Barcelona la han pasado a junio Imola se ha tenido que suspender por las inundaciones, con lo cual, todas esas mejores que traen los coches para la primera carrera europea pues han tenido que parar en Mónaco, parece que los que han traído coches han funcionado bien unos de ellos han sido Ferrari, otros han sido Aston Martin, como decías tú la mejor, el mejor tiempo ha sido para Max Verstappen seguido de Charles Leclerc y de Carlos en los dos Ferrari, muy cerca del Red del piloto holandés y Fernando Alonso cuarto y Carlos Sainz, como tú comentabas también, pues ha tenido un accidente en la misma zona donde tuvo hace un par de años su compañero de equipo en la zona de la piscina se ha, ha, ha ido a largo un poco el coche, ha tenido un poco de subviraje se ha ido contra el muro, no le va a afectar en nada hoy podrán repararlo, podrán trabajar en él el problema es cuando tienes ese, ese tipo de toques en la última sesión de entrenamientos libres antes de la clasificación, que es lo que le pasó a Alonso en 2010, que le perjudicó ya todo el fin de semana, en cualquier caso, los tiempos muy ajustados, están todos muy cerquita, con lo cual vamos a tratar de soñar por mañana a ver un español en la pole.
1: ¿La clasificación de mañana a las 4 se va a parecer a la clasificación de hoy en los libres?
3: <risa> Vamos a ver, ojalá, ojalá. Están ojalá. todos muy cerquita, no todo el mundo ha puesto todo en la carne en el asador, pero Mónaco es un, un circuito en la que la segunda sesión de libres no pruebas demasiadas cosas, no es un circuito que necesitas confianza y hoy ya todos los pilotos iban a buscar esa confianza y esa confianza la tienen todos muy cerquita, con lo que esperemos que mañana esté pues mucho más cerca y asalten la pole.
1: Una opción de que te regale para tu cumpleaños... Fernando Alonso, su victoria número 33. ¡Felicidades, Jacobo!
3: Felic bueno, muchas gracias, ojalá, ojalá. Os la hoy, es, a todos. hoy
1: es viernes y además del cumpleaños de Jacobo Vega, como siempre, lo despedimos con la última de Ana.
3: La última de la semana. Now I've heard
5: there was a secret.
2: Sé que se ha hablado mucho Edu y quizá ya se ha dicho todo sobre este tema, pero era raro no hablar de los insultos racistas a Vinicius en esta última de la semana. Y es que te voy a decir que todas las iniciativas y medidas que se están tomando para atajar este problema me parecen muy bien, pero he echado en falta gestos, gestos de los propios futbolistas, de los compañeros de Vinicius en el campo. Porque fuera del Real Madrid, tan solo esa camiseta portada por Rafiña, jugador del Barça brasileño también, con mensaje claro y contundente en contra del racismo, fue la única reseña al tema por iniciativa propia de un jugador. Creo que estamos faltos de esos gestos sinceros de deportistas. Creo que es los gestos llegan a mucha gente porque al fin y al cabo son ídolos de muchos niños, de muchos jóvenes y por eso los eché mucho de menos. Tan solo uno cuando jugaron todos los equipos de primera división. También me entristece que aún no se entienda la gravedad del caso diciendo que insultos reciben todos, que se dicen muchas cosas, que habría que parar todos los partidos. Un insulto racista, un insulto machista, un insulto homófobo, un insulto xenófobo no es un insulto cualquiera. Hasta que no entendamos eso será muy difícil luchar contra
5: ello. Bueno, oh.
1: well, y no te he contado el Giro de Italia También tienes Giro, que se decide mañana Con una cronoescalada de 18 kilómetros La torre, y está ahí el británico Geraint Thomas El esloveno Roglic, el portugués ¿eh? Almeida sí, El sí, Giro sí. también se decide Este fin de semana
0: ¿Cómo sí. seguíamos el Giro, Desde ¿eh? sí. de pequeños,
1: ¿eh? Con Miguel Induray, no, con Alberto Contador Ahora sí, sí no sí. hemos tenido mucha opción con los españoles este año A ver bueno. qué me cuentas el fin de semana Me quedo escuchándote con la economía de sí, momento Más
0: interesante lo que cuentas tú, por no, mil veces no, Además no, me pones a Leonardo no, Leonard Cohen
1: ya cuánta atención, tensión, Omar ¡Gracias! Sí.